0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Bola na Rede. Hoje, elegemos os cinco melhores jogadores do Real Madrid e do Barcelona do século XXI. Venham daí!
1: O podcast de opinião é mesmo aqui, no Bola na Rede.
0: Bola na Rede, onde a tua opinião conta. Meu nome é Carolina Neto e comigo tenho o Diogo Soares Loureiro, o Mário Fernandes e o João Castro, que elegeram o seu top 5 de jogadores de Real Madrid e de Barcelona deste século XXI. Olá a todos. Olá,
2: olá Carolina,
1: olá ouvintes. Olá Diogo, olá Mário, olá Carolina. Olá
0: pessoal. Bom, vamos, vamos começar e vamos meter a bola a rolar. Vou começar por ti, Diogo, novamente. Diz-me então quais é que são os teus 5 melhores jogadores. Vamos começar pelo, pelo Real Madrid e quero que me digas uh, quais é que foram as tuas escolhas e quais os motivos.
2: Ora bem, Carolina, este facto é um clube um bocadinho complicado para escolher só, só cinco, tendo em conta que é um dos clubes mais ricos e um dos clubes que, que mais tem investido uh, neste século em, em, em reforços. Um, eu acho que há aqui nomes que, que não têm em discussão, outros que poderão ter, um, mas o meu top 5 é, uh, em quinto lugar, uh, o brasileiro Roberto Carlos, em quarto lugar, uh, Ronaldo Fenómeno, uh, em terceiro lugar, Iker Casilhas, em segundo lugar, Sérgio Ramos um, e para mim, o grande rei de Madrid, um, Cristiano Ronaldo.
0: Bom, uh, vamos passar a bola, como eu estava a dizer, ao João, uh, para ele dizer aqui os cinco, os cinco jogadores uh, do Real Madrid e depois também quero que, que conversem entre vocês, uh, porque certamente que têm aqui também uh, motivos diferentes para, para escolherem estes uh, jogadores e não outros, claro.
1: Muito bem, antes de mais, olá a Carolina, olá a todos que estão aqui connosco e que estão também a assistir a este podcast. Uh, vamos então dar aqui, a, vou apresentar-vos as minhas escolhas dos cinco, do top 5 melhores jogadores do Real Madrid. Como referiu o Diogo, é, é uma escolha bastante complicada, porque há muitos jogadores que marcaram a história e que eu também deixei de fora e não queria. Se eu pudesse fazer um top 10, fazia-o com todo o gosto. Mas dando aqui então o meu top 5... Um, vai, por acaso, curiosamente, encontro aquilo que, é, que, é, que foram também as escolhas uh, do Diogo Soares Loureiro e começo, precisamente, uh, em último lugar, com Roberto Carlos. Depois, mais tarde, também já passo a justificação das minhas escolhas. De seguida, uh, passo para, para Iker Casilhas, uh, para Sérgio Ramos, Ronaldo Fenómeno e, por fim, uh, sem sombra de dúvida, Cristiano Ronaldo, porque, porque é um, é um, um, uma, um, um jogador... Que, deixa, que, que, deixa, que, que é uma marca do, da equipa, não, não saiu da melhor forma, mas é, mas é o maior goleador, goleador de sempre e bateu todos os recordes que era possível na equipa atualmente treinada por Zidane.
0: Mário, eu sei que acaba por haver aqui nomes que, que acho que são, são consensuais, mas quero ouvir quem é que são os teus cinco jogadores do Real Madrid.
3: Uh, bom, na elaboração deste top eu fui pelo, por uma linha de raciocínio um pouquinho diferente aqui dos meus colegas. Eu tentei ir mais, pe talvez, pela importância, não, não só pela qualidade. Portanto, o meu top começa com o quinto lugar, Benzema. Quarto lugar, Iker Casillas, Terceiro lugar, Sérgio Ramos. Segundo lugar, Zidane. E primeiro lugar, Ronaldo.
0: Certo. E vejo aí que, que acaba por ser consensual uh, uh, nas vossas escolhas Casilhas e Sérgio Ramos, ou seja, são aqui dois ícones e, e dois marcos muito importantes uh, do Real Madrid, obviamente além de, de, de Cristiano Ronaldo, que acaba também por ser o melhor dos melhores. Peço-vos então, posso continuar contigo Mário, porquê que escolheste estes jogadores e porquê que... Um, se tiveste escolhas diferentes, então, tanto do, do Diogo como do João.
3: Bom, eu penso que, a parte do Cristiano Ronaldo, eu penso que nem vale a pena estar aqui a alongar-me muito, porque não há muito mais a dizer sobre sobre o Cristiano. Portanto, eu acho que é a escolha natural colocá-lo em primeiro lugar. Eu talvez vou começar pelo quinto lugar, talvez seja a escolha mais surpreendente da minha lista. Eu coloquei o Benzema eu, eu à partida eu estava a pensar colocar o Raul em quinto lugar tal como eu já disse eu não fui tanto pela qualidade ou pelo jogador que eu achava que tinha mais qualidade eu fui mais pelo jogador que talvez marcou mais uma era no clube e portanto eu, eu optei por escolher o Benzema sobre o Raul e, e vou explicar porquê portanto eu acabei por deixar o Raul de fora porque Uh, três das seis melhores épocas que o Espanhol fez no Real Madrid em termos de gols e assistências foram já no século passado portanto eu, eu tentei uh, ser uh, literalmente fiel ao, ao tema do programa ou seja, uh, olhar mesmo apenas única e exclusivamente para este século portanto eu acho que neste século Uh, o Benzema, pelo menos em, em números, acabou por, se, por superar o Raul. Uh, em termos uh, absolutos também, tem uma média de gol superior ao do próprio Raul, uh, tem mais títulos uh, pelo Real Madrid do que o espanhol, e tem uma época que é uma época histórica do, do próprio clube, a época em que o Real Madrid é campeão espanhol com, com o recorde dos 100 pontos, é uma época em que o atacante francês acaba por contribuir diretamente para cinco, nada mais, nada menos que 51 golos. Portanto, é uma marca extraordinária, eh, tendo em conta que já tínhamos Cristiano Ronaldo, que quase que monopolizava a questão dos golos no Real Madrid. Portanto, não deixa de ser eh, notável os 51 golos que o Benzema acaba por, por contribuir diretamente. E depois eu coloquei em quarto lugar o Iker Cacilhas eu penso que também pouco, pouco mais a dizer sobre o, o guarda-redes espanhol é, é uma autêntica marca registrada do, do Real Madrid apesar de, da, de todas as de todas as circunstâncias sobre sobre, sobre sobre a sua saída mas eu penso que nem por aí deixa de ser uma das principais figuras do, do Real Madrid neste século. Portanto, eu reparei que os meus colegas também colocaram o Iker Cacilhas, portanto, não há muito a, a explicar por aí. Sérgio Ramos, uh, o mesmo motivo, é uma marca registrada do Real Madrid, talvez a principal, o principal símbolo do madrilismo atualmente, uh, portanto, não tinha como fugir ao, ao este a esta defesa central. Uh, deixar desde já uma estatística aqui sobre o Sérgio Ramos, uh, uma estatística que é o seguinte, o Real Madrid acabou por perder ontem frente ao Shakhtar, como penso que todos nós sabemos, e um dado curioso é que o Real Madrid acabou por perder 7 dos últimos 8 jogos da Champions em que o Sérgio Ramos na, não participou, ou seja, ainda dá para ver que o Sérgio Ramos ainda é extremamente preponderante nesta equipa, apesar de já estar em idade algo avançada, digamos assim, 34 anos, mas continua a ser uma peça-chave neste plantel uh, do Real Madrid. E, no segundo lugar, uh, eu coloquei o Zidane, talvez um pouco não só pelo que ele fez dentro de campo, mas também pelo que ele fez enquanto treinador. Uh, é o único treinador uh, na Era de Champions que conseguiu... Uh, defender com sucesso o troféu portanto que conseguiu vencer mais do que uma vez consecutivamente é a par de Ancelotti o treinador que mais vezes ganhou este troféu portanto marcou uma era no Real Madrid, aquela época em que o Real consegue ser tricampeão consecutivamente da Liga dos Campeões marcou claramente uma era e para, para, para além de ter sido um, um jogador uh, notável uh, Zidane realmente era daqueles jogadores que espalhava magia dentro, de, dentro das quatro linhas e fora delas uh, parece que conseguiu manter a mesma, uh, a mesma qualidade e conseguiu levar o Real Madrid ainda a feitos mais extraordinários do que quando ele estava dentro das quatro linhas. Uh, bom, eu acho que acabei mesmo por explicar as minhas razões pelas quais escolhi estes cinco jogadores. Portanto, eu vou passar a bola de novo para ti.
0: E eu passo a bola de novo para o João Castro. João, quais é que foram os teus motivos para elegeres este teu top 5 madrilenho?
1: Aqui o meu, o meu top 5, que, que tem mais alguma, algumas semelhanças mais aqui com, com o Diogo, eu coloquei em, em quinto lugar Roberto Carlos, mas qualquer destes jogadores, também, tirando o Cristiano Ronaldo, na minha opinião, acho que qualquer um deles podia estar ali em segundo lugar, que também não era assim uma polémica por, por aí além. Portanto, eu colocava Roberto Carlos em, em quinto lugar. Acho que, acho que foi um dos laterais mais, que deixou maior marca um, no futebol mundial de sempre. Faz parte da geração também de ouro do futebol brasileiro. Tinha um pontapé, era conhecido pelo seu pontapé canhão, uh, pelos seus, pela sua forma como marcava os livros diretos, o seu pé esquerdo. E, e tinha uma característica muito interessante porque podemos classificar Roberto Carlos como um, um lateral... Um lateral do futebol antigo, que era do futebol uh, de meados de partido de 2000, do, do início do século XXI, mas com características de um lateral moderno, ou seja, um lateral muito chegado à frente, uh, com, com uma capacidade de, de, de cruzamento, uma capacidade de bater livres, de chutar de longe o pé esquerdo. Portanto, um lateral goleador. Só para vermos as marcas, eram, foram 68 golos uh, ao serviço dos merengues e é, uma, é obra para, para um lateral destes que conquistou desde Liga Espanholas, a Liga dos Campeões, a Campeonato do Mundo pela, pela Seleção Brasileira. Depois escolhi em quarto lugar Casillas, Casillas é, era, foi uma, uma das marcas do Real Madrid e juntamente com Cristiano Ronaldo teve uma saída em glória também de, do, do gigante espanhol, era, era conhecido obviamente pela sua capacidade entre os postos, tinha, alguma tinha algumas dificuldades mais na saída uh, de bola dentro de, de, de dos postos, apesar de, de ter aquela defesa lendária frente ao Robben no, no Mundial, neste caso ao serviço da seleção. E escolhi o metido em quarto porque Casilhas é, é de facto foi um líder. As taças que levantou ao serviço do Real Madrid foram três Ligas dos Campeões, cinco Ligas Espanholas. Foi um guarda-redes lendário juntamente com, com, com Buffon, com outros, com outros guardiões. E acabou, por, acabou por, por ser esta imagem de marca do Real Madrid e que pode voltar, quem sabe, até a assumir funções. Mas é, é, tem, temos todas a pena da sua saída em glória. Acabou por vir muito bem para o futebol português e o futebol português agradeceu. Mas uh, foi pena, então, essa sua despedida. Uh, em, terceiro, uh, em terceiro lugar, coloco Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, que é um jogador que ainda atua pelo, pelo Real Madrid. Uh, é, 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 sem dúvida, o atual líder da equipa desde de há muitos anos para cá. Uh, não foi, não foi, não foi um, 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 um jogador que cresceu propriamente no Bernabéu, mas parece ter crescido pela forma como capitaneia uh, a equipa. E yeah, é, juntamente, já tinha falado em Roberto Carlos como um lateral muito ofensivo, mas Sérgio Ramos, sendo um central mais do futebol moderno, tem uma capacidade também ofensiva gritante mesmo, pela sua habilidade em marcar grandes penalidades, ao ser herói nos últimos minutos, ao marcar desde livros diretos ou, ou, ou gols de cabeça, a sua forma, a sua, a sua capacidade física. Em, em termos ofensivos, não falo tanto em termos defensivos, em que costuma, em costuma errar, porque na sua carreira, juntando não só o Real Madrid mas todos os clubes por onde passou e, um, e até as seleções acaba por ter 126, 126 golos 126 golos como sénior acho, é, acho que é um registro impressionante para o atual capitão do, do Real Madrid e tinha que estar nesta lista uh, e, e mostra perfeitamente que, que, que este top do Real Madrid não é só feito por jogadores da geração de ouro e lendários mas sim por atletas atuais e uh, que merecem também todo, todo o nosso respeito em segundo lugar Vou falar de outro Ronaldo, não Cristiano Ronaldo, mas sim o Ronaldo uh, Fenómeno. Ronaldo Fenómeno foi, um, sem dúvida, o grande goleador uh, também uh, do Real Madrid e do futebol mundial, que marcou a viragem também uh, do século. O número 9, uh, que teve 104 golos em 177 jogos, portanto, só por aí acho que está tá tudo dito sobre as capacidades do, do, do ponta-de-lança brasileiro. Via-se que tinha um sentido letal, uh, impressionante, uma pontaria uma capacidade de ser ser matador e fez, tal como o Roberto Carlos também parte de uma geração uh, de ouro uh, brasileira e o pormenor muito interessante sobre o Ronaldo o fenómeno era, era que não era propriamente um jogador uh, com uma altura significativa media cerca de 180 metro e pouco não, não, não era um jogador de 1,90m uh, mas mas tinha mas, mas na mesma acabou por ser um ponta-de-lança e mostra precisamente que o um ponta-de-lança não, não, não significa só uma estatura física uh, das melhores e acabou por ser um ponto de lança que marcou também, sem dúvida, o século e a história do, do Real Madrid. Para terminar, Carolina, falo então do, do número um, uh, que sem dúvida tinha que ser Cristiano Ronaldo. Pela, uh, infelizmente pela sua saída em glória, não pôde continuar a deixar história no Real Madrid, se ainda era possível. E é sem dúvida o melhor do século na minha opinião uh, dos merengues, o maior goleador de sempre, 458 golos em 438 jogos. Passou Ronaldo, da sua estadia em Madrid, passou desde o um 9 inicialmente a 7, o um número 7, começou a jogar mais na ala, quando era mais jovem, para assumir até assumir um, um lugar mais central na companhia de, de Benzema, e, as, e os seus títulos dizem tudo, quatro ligas dos campeões, duas vezes campeão uh, na liga espanhola, portanto, acho que está tudo dito sobre a, sobre a marca que Cristiano Ronaldo deixou em Madrid, e para mim foi, sem dúvida, o melhor uh, jogador deste século.
0: Uh, João, deixa-me concordar contigo nessa questão do, do Cristiano Ronaldo e também uh, nas restantes. Por exemplo, uh, o Sérgio Ramos e o Iker Casillas, acho que estes três acho que são grandes nomes do Real Madrid e faziam de facto todo o sentido estarem aqui neste top 5. Diogo, faltas tu. Uh, quais é que foram os teus motivos para escolheres este teu top 5 de jogadores do Real Madrid?
2: Ora bem, eu para, não, para também não me alongar muito, porque acho que quero o João, quero o Mário disseram praticamente tudo, eu partilho a maior parte das razões que foram, que foram enumeradas por eles, um, dizer que relativamente à, à questão do, do Benzema não foi assim um nome que, que me tivesse surgido, mas o Mário, como sempre, está sempre muito bem escudado das suas estatísticas e, portanto, as estatísticas no futebol, na minha opinião, também conta bastante e, portanto, de facto, Benzema, do ponto de vista estatístico, pelo menos tem essa influência e, portanto, percebi a escolha ainda que não tenha sido um dos nomes que me tenha surgido. Relativamente a, a nomes que ficaram de fora, é óbvio, havia... Beckham, havia Raul, havia Guti, havia Marcelo, havia eventualmente Tony Cross, portanto, uma série de jogadores que, que estiveram muito bem. Se estivéssemos a falar da, da preponderância e da importância que teve no clube no seu todo, sem dúvida que Zidane teria que estar neste top 5, ou até se calhar no top 3, porque cá está, além de ter sido um jogador muito, muito preponderante como treinador, tem, tem de facto um percurso inacreditável e é o único a conseguir aquele, toda aquela quantidade de champions seguidas. Mas, do ponto de vista da escolha de Cristiano Ronaldo, não há muito a dizer. Não só do ponto de vista factual, mas como do ponto de vista das estatísticas, reventou todas as escalas. Do ponto de vista de Sérgio Ramos e Casillas, não só são instituições do Real Madrid, mas na minha opinião são instituições do futebol. Casillas é uma figura daquelas lendárias do futebol que cada vez é mais difícil chegar a esse estatuto lendário, porque também acaba por haver muitos grandes jogadores. Mas a verdade é que ele ainda faz parte de uma anterior geração onde de facto, conseguiu atingir esse, esse estrelato. Na minha opinião, quer Roberto Carlos, quer Sérgio Ramos, foram jogadores que, de alguma forma, revolucionaram um bocadinho as suas posições. Um, como disse o João e bem, o Roberto Carlos era um, um jogador de antigamente, mas que jogava como ao lateral moderno. E a verdade é que, a partir da, na minha opinião, a partir daquele ponto, a partir do momento em que Roberto Carlos explode, um, os laterais nunca mais foram a mesma coisa. Numa primeira fase, os laterais esquerdos, claramente os laterais com maior capacidade ofensiva e com maior intervenção ofensiva, à, à, à medida que o tempo foi passando e à medida que os anos foram avançando, os próprios laterais direitos começaram também a ficar um bocadinho essa imagem e hoje em dia o que nós vemos é que todas as equipas de top, por regra, têm dois laterais muito ofensivos. É, é já quase impensável ter aquele lateral que é quase um central encostado à direita ou à esquerda, como tínhamos antigamente, e que o defesa era para defender e a única preocupação que tinha era em, era em fechar o lado. Agora não. Uma equipa que se quer de topo, quer ter laterais, que além de terem capacidade defensiva, tenham essa capacidade de, 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 de se misturar no processo ofensivo. E acho que Roberto Carlos e Cafu, precisamente os laterais da seleção brasileira naquela altura, foram claramente jogadores que, que, que revolucionaram as posições. Por fim, a última escolha que, que me assim justificar é Ronaldo Fenómeno. Um, que para muitos, um, mesmo atuais jogadores que dizem ok, Messi é incrível, ok, Cristiano Ronaldo é incrível mas o Ronaldo fenómeno é que era acho que do ponto de vista da beleza estética se calhar os dois jogadores, e um deles já lá vamos uh, mas se calhar os dois jogadores que na minha opinião mais revolucionaram o futebol foi Ronaldo fenómeno e Ronaldo Ingaújo, do ponto de vista do futebol bonito do, de, das fintas, dos golos incríveis das jogadas em que pegam na bola e fintam 3, 4, 5, 6 um, e, portanto, Ronaldo dá, dá a sensação que não só naquele momento foi um dos melhores avançados da, da história e naquele momento foi um dos melhores uh, um, jogadores de sempre, mas se não tivessem sido os joelhos e as lesões a traí-lo, um, muito, muito provavelmente uh, não se falava se Cristiano Ronaldo e Messi seriam o, os melhores jogadores da história a comparar com o Maradona e Pelé, mas sim com o Ronaldo, porque eu acho que Ronaldo naquela altura tinha tudo para ser, de facto, o melhor jogador do
0: mundo. Antes de avançarmos, quero só deixar aqui uma nota de rodapé para quem nos está a ouvir de que o Mário Fernandes é o autor de, de todas as nossas estatísticas e estatísticas que usamos uh, nos nossos artigos bola na rede, por isso uh, ele é o homem uh, das estatísticas. De Madrid, vamos rumar a Barcelona e começo outra vez contigo, uh, Mário, qual é, qual é que é o teu top 5 da equipa de, de Barcelona?
3: Bom, portanto, o meu top 5 começa com a quinta posição. Eu coloquei o, o Puyol, Em quarto lugar coloquei o Ronaldinho, terceiro Iniesta, segundo Xavi, primeiro Messi.
0: E porquê é que. Agora vamos inverter aqui um pouco a ordem do alinhamento. E porquê é que escolhi estes, estes, esses cinco jogadores?
3: Bom, eu penso que os quatro primeiros, Messi, Xavi, Iniesta e Ronaldinho, eu acho que era um pouco impossível surgir no Barcelona. Eu creio que até para escolher este top 5 foi mais fácil escolher o do Barça do que propriamente o do Real, porque do Barça eu acho que estes quatro nomes no, no presente século vêm-nos logo à mente. Uh, portanto eu acho que vou começar logo por explicar talvez a escolha mais, mais difícil digamos assim que, a meu ver até nem foi assim tão difícil mas pronto que é uh, do quinto lugar que eu coloquei o Puyol eu coloquei uh, principalmente porque foi uh, provavelmente o maior líder do, do Barça na, neste século são mais de 50 mil minutos com, com a camisola do Barcelona uh, entre 2001-2002 e 2011-2012 é o que faz 3.200 minutos em todas essas épocas. É precisamente naquele período em que o Barça consegue subir um patamar, digamos assim, quando ganha uh, três Champions, aquelas duas sob o comando do Guardiola, quando consegue acumular vários campeonatos espanhóis. E Puyol uh, esteve praticamente presente em todas essas conquistas de, de maior relevo da equipa uh, no século. Portanto, eu, eu achei acho que até algo natural eu ter que colocá-lo na quinta posição. Agora, no quarto lugar, o Ronaldinho. Eu penso que é também um pouco o, o que o Diogo já esteve a dizer. Foi também um dos jogadores que revolucionou não só o, não só o Barcelona, como também o futebol no geral. É, um, é talvez a cara do, do, do subir de patamar do Barça no na primeira metade da, da década passada. Uh, chega em 2003, 2004 uh, à, à Catalunha e, e em 2005, 2006 é campeão espanhol, vence a Champions e nessa época tem números incríveis que são 26 gols e 24 assistências. Tendo em conta que não estamos a falar propriamente de um ponta-de-lança, Uh, são, são números realmente incríveis uh, que nos dias de hoje não se vê com tanta frequência, apesar de uh, Ronaldo e Messi ter, terem-nos habituado um pouco mal nesse sentido. Mas são 50 contribuições diretas para gol em 45 jogos. Uh, no campeonato dessa época, na La Liga, faz 35 gols. Uh, aliás, participa em 35 gols. Uh, está em evidência naquele 3 a 0 que o Bassa. Uh, Uh, consegue no Bernabéu, até, inclusivamente, sai aplaudido pelos adeptos do, do maior rival do Barça, uh, o que não deixa de ser notável. E nessa conquista da Champions, que é apenas a, era apenas a segunda na na altura para o Barça, uh, o o Barcelona passa praticamente todas as eliminatórias a seguir à fase de grupos pela margem mínima e Ronaldinho marca ou assiste em todas elas, ou seja. Uh, foi um jogador uh, muito preponderante nessa conquista e, e vemos aí porque é que uh, às vezes até na gíria futebolística costumamos dizer que o, que o Ronaldinho fundou o Barcelona claro que não, não literalmente, mas pelo menos o Barcelona colou-se europeu uh, verdadeiramente eu acho que o Ronaldinho tem uma até uma percentagem da culpa, digamos assim depois uh, Aqui também havia aquela dúvida cruel entre se colocávamos Xavi à frente do Iniesta ou Iniesta à frente de Xavi. Eu optei por colocar o Xavi à frente do Iniesta. Eu acho que temos até aquela, aquela ideia de colocar sempre o Iniesta à frente do Xavi. Mas pronto, eu não fui por aí. Até porque o Xavi tem mais épocas de Barcelona do que o Iniesta tem mais golos e tem mais assistências pelo Barça do que o Iniesta e tem também uma média superior em termos de participações eh, em gol por jogo do que o próprio Iniesta, portanto um jogador que a meu ver até era mais completo em termos defensivos do que o próprio Iniesta, consegue ter mais contribuições diretas para gol do que o próprio Iniesta e, portanto eu acho que não tive outra escolha do que eh, colocar o Xavi em segundo lugar em primeiro temos o Messi, eu acho que não há, não há muito mais a dizer, é como o Cristiano, eu acho que são aquelas escolhas óbvias, portanto estamos a falar, uh, a meu ver, do melhor jogador da história, portanto uh, tinha, eu tinha que colocá-lo realmente no primeiro lugar, não, não há muito a fugir, portanto pronto, eu acho que já está justificado as minhas escolhas.
0: Diogo, passa a bola para ti, qual é que é o teu top 5 do Barcelona e por que motivo é que elegestes esses jogadores em detrimento de outros, claro?
2: Ora bem, eu vou ser um bocadinho polémico, porque vou entrar aqui um bocadinho <risos> em, em contradição em relação ao Mário... Há aqui quatro nomes que são iguais, mas depois há um que eu acabo por, por não colocar e, e foi, se calhar, até o jogador mais elogiado por parte do Mário, mas eu já, já eu passo já a explicar porquê. Eu, desta vez vou pôr ao contrário. Na primeira posição coloquei o Messi, também me parece óbvio. Na segunda posição coloquei o Ronaldinho, essencialmente pelas razões que o Mário disse, ou seja, revolucionou o futebol e foi para mim a cara um, do, do, daquele novo Barça que surge um, com o Frank Raikari que a partir dali pronto, se torna o, o, o clube dominador que tem sido até agora um, em terceiro lugar Kulolkini-Esta porque também para mim representou aquilo que foi aquela máquina do Taca do Barcelona e aquele período que, que foi talvez um, um dos períodos de maior hegemonia que eu me lembro de um clube ter, porque não era só o facto de ter ganho tudo, era a forma como ganhava, portanto os adversários não conseguiam eh, meter a bola, não conseguiam criar perigo, não conseguiam anular o adversário, mesmo que tivessem jogadores incríveis. Esses jogadores não tinham a bola e, portanto, foi de facto uma forma de aparecer no futebol que, que na altura deixou as outras equipas completamente perdidas. Em quarto lugar, Puyol, exatamente pelas mesmas razões de Sérgio Ramos e Casilhas. Na minha opinião, não é só um símbolo. De, de, de um grande defesa, de um grande líder, de um grande capitão. Ele é o exemplo de tudo isso, é o exemplo, na minha opinião, do que é um atleta perfeito. Um, a postura que tinha dentro de campo e fora de campo, sempre fora de polémicas, sempre sem mandar bocas, sem provocações, sempre a respeitar o adversário. Lembro-me de um episódio em que ele uma vez leva um estalo de um adversário e vem os jogadores todos do Barça para cima desse adversário e o próprio Puyol defende o jogador e diz, não, calma, atenção, ele perdeu a cabeça. Portanto... É um jogador sempre muito equilibrado e depois, dentro do campo, uma, uma raça inacreditável, uma, um o símbolo, só, só jogou por um clube, que é outra coisa rara e, e até romântica e, e que nos faz... Uma das razões pela qual nós gostamos de futebol é precisamente por estes jogadores porque têm, que tinham esta lealdade, que hoje cada vez mais é, é rara, mas também porque, pronto, representa e é uma instituição do futebol. Para mim é um dos exemplos e está, para mim, no, no top 3, vá, top 5, de, de, dos melhores defesas da história um, em quinto lugar, e aqui foi por isso que eu deixei para o fim, que isto vai causar um bocadinho polémica e eu confesso que tinha escrito chave e acabei por riscar para colocar Luís Soares e, vou, e passo a explicar porquê. Um, eu achei que, um, quer Xavi, quer Iniesta, e, e que me perdoem isto que vou dizer, é uma opinião muito própria, que eu sei que muito pouca gente partilha dela, mas eu acho que Chave e Iniesta, apesar de serem jogadores monstruosos e de serem dois médios fantásticos, acho que lucraram muito um, de estar numa equipa que, que claramente jogava de uma forma eh, que os permitia eh, expor aquilo que eram as suas qualidades e, e não ter que fazer uso daquilo que eram as suas fragilidades, que era se calhar uma menor intensidade, uma menor intervenção do ponto de vista de, do rolo, ainda que, 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 que o Mário tenha dito que, que o Xavi acaba por ter aí uma, uma intervenção muito muito grande nos golos, mas também não nos podemos esquecer que também foi um jogador que teve muitas muitas épocas um, e como eu acho que foram dois jogadores muito semelhantes, um, eu quis só colocar um, e portanto achei, acabei por escolher o, o Iniesta um, em detenimento do Xavi um, não sei se fiz bem ou não, depois foi mais uma questão de, de simpatia pessoal um, mas achei que eram dois jogadores que tiveram um papel muito semelhante e eu acabei por só colocar um. E coloquei o Soares, porque o Soares é um dos estrangeiros com mais golos na história do Barcelona, entrou no, no, no top dos jogadores estrangeiros com, com mais golos, não sei se até no top 3 ou no top 2, eu penso que ele estava a poucos golos de se tornar um, a, a seguir a Messi, do, o, o estrangeiro com mais golos no, 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 no o Barça, se não estou em erro, mas foi sempre um jogador muito pouco valorizado, quer dizer, foi um jogador que atravessou várias épocas, atravessou várias fases, apanhou aquele super tridente com Messi e Neymar, que conquista a Champions, mas também apanhou aqui, nomeadamente a época passada, onde mesmo com problemas físicos e com o um Barcelona com muitos problemas, era um jogador que assumia constantemente a, a, a batuta e, 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 a, e a marcação dos golos no, no, no Barça. Foi um jogador que nunca se escondeu. Deu o que tinha e o que não tinha, mesmo quando às vezes estava com um excesso de peso ou, com, ou se calhar com, numa forma física menos, menos boa, mesmo com problemas de valiário. E até a forma como saiu foi muito pouco simpática, quase dispensado por SMS, saem em lágrimas. Quer dizer, pronto, acho que foi um jogador que deu muito ao Barcelona. Acabou por não ser valorizado, porque não não só porque foi um jogador que antes de entrar no Barça se calhar teve algumas atitudes, nomeadamente a questão das mordidelas, que prejudicaram a sua imagem social e a sua imprensa, digamos assim, mas que foi um jogador do ponto de vista, quer de estatísticas, quer de rendimento, quer da capacidade que dava ao jogo, brutal, e portanto eu quis lhe prestar esta homenagem porque sempre foi dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar. Um, referir ainda que utilizando o critério que falamos para por exemplo para o Posidane na outra lista se tivermos que falar pela conjuntura obviamente a o Guardiola tinha que estar neste top porque teve a importância que teve como jogador e depois como treinador então um, nem se fala um, só para terminar e para passar então a bola ao João Dizer que, na minha opinião, embora o top do Barça tenha sido mais fácil de compor do que o top do Real, depois se eu tivesse que fazer uma lista de quase potenciais jogadores a entrar neste top, aqui tenho uma, uma lista maior de jogadores. Uh, não só porque o próprio Ronaldo Fenómeno também marcou uma, uma era no Barcelona mas temos jogadores como, como Daniel Alves como, como Rivaldo, como Samuel Eto'o como Thierry Henry, como Deco todos os jogadores que tiveram uma importância enorme uh, no Barça, mas pronto acabei tínhamos que escolher cinco e acabaram por ser estes
0: Devo dizer-te que realmente essa tua quinta escolha foi aqui algo polémica e inesperada, pelo menos para mim João, o teu top 5 do Barcelona
1: Muito bem Carolina, estás a falar em polémica do, do Diogo, acho que a minha quinta escolha também vai ser muito polémica, que nenhum, nenhum dos, dos nossos comentadores, que falou nela, e eu vou eu começo já pela quinta. Portanto, eu estava muito indeciso entre três nomes, avanço já uh, entre eles. Estava uh, entre Rivaldo, Dani Alves e Iniesta, ia ser um destes três. Eu mais uma vez digo que se estivesse em um top 6 ou um top 7, estes nomes entravam de caras. Mas decidi, entre, entre estes três nomes, sinceramente, tendo em conta aquilo tudo que vi, optei por Dani Alves. Vou, vou ser o mais, polémico, o mais polémico que há aqui e, portanto, escolhi um, Dani Alves sem, sem dúvida. Um, e o que é que eu podia, posso dizer de Dani Alves? Acho que um dos maiores elogios que se pode fazer a, a Dani Alves e a preponderância que teve uh, no, no, no Barcelona foi, sem dúvida, quando a sua ausência de Dani Alves, o Barcelona teve uma dificuldade para encontrar um lateral direito de qualidade. Claro que veio o Nelson Semedo, claro que temos Sérgio e Roberto, mas nunca houve aquele substituto que fizesse esquecer por completo a saída do lateral brasileiro, que, anos mesmo depois de ter saído, ainda nos Juventus ou no Paris Saint-Germain, ainda podia perfeitamente ter lugar nesta equipa, na minha opinião. Acho que era um lateral, mais uma vez, com características uh, de um futebol uh, moderno, um, um central que se envolvia muito bem Uh, no futebol, uh, no futebol do, do, do Barcelona, pela sua capacidade de cruzamento, pelos seus movimentos ofensivos, quase parecia muitas vezes um extremo, pela sua, pela sua qualidade. Ele que se envolvia muito bem, sabemos que, era, que era um, é um, ainda é amigo de, de Neymar, quando ambos jogavam juntos no, no Barcelona, faziam ali uh, do, do futebol uh, uma, uma autêntica magia, a forma como, como os dois combinavam também dentro, dentro, dentro de campo, e portanto acho que é uma figura também do futebol do, do Barcelona, acabou por sair uh, e fez muita falta, na minha opinião, apesar de estarmos a falar também de jogadores de qualidade, como Nelson Semedo e Sérgio Roberto. Portanto, em quinto, coloquei Dani Alves. Em quarto, uh, já vai mais de encontro aos meus, uh, aos meus companheiros, Puyol. Coloquei Puyol como um central, uh, o Diogo falou realmente, um central muito... Um, uh, muito de, dentro das quatro linhas mostrava a sua, a sua capacidade uh, também de liderança, Uh, e, e, a, e a forma como o Diogo fez, fez um exemplo de se, se lhe dessem um, um se agredissem no, e viessem os jogadores todos contra ele ele próprio dizia uh, para, para, para pararem e portanto apesar de, desse espírito era na, era na mesma um central agressivo no bom sentido da palavra atenção um central agressivo duro nas marcações creio que creio que era aquele tipo de que era aquele tipo de central que, que, que muitos poucos de nós calhar gostaríamos de, de enfrentar porque a bola muito provavelmente não não, uh, não ia passar, se calhar passava ao jogador e neste caso não passava a bola, não é como se costuma dizer que é uh, passa, passa a bola e não passa, não passa ao jogador. Não foi propriamente um goleador, mas sempre foi impecável em fechar a defesa e esteve na viragem do século até no Barcelona, até 2014. Depois o top final 3, coloquei Ronaldinho em terceiro lugar, acho que foi um jogador que também fez uma viragem completa também no futebol do, do Barcelona, a sua qualidade técnica uh, nos pés forma como o número 10 o Ronaldinho estava sempre ali no meio e a prova maior é que quem sabe não, não esquece e ainda hoje Ronaldinho, seja onde for nos sítios, mais, nos sítios onde menos esperamos ver falamos também da polémica de recente quando o Ronaldinho foi, foi, foi preso aí continua a espalhar a magia em qualquer lado seja dentro ou da cadeia ou fora da cadeia ou nos ralados vemos Ronaldinho pega na bola até nos jogos entre estrelas antigas do futebol mundial quando, quando existe e Ronaldinho continuar a fazer das suas a qualquer, a qualquer adversário. Em segundo lugar, coloquei chave uh, Aqui a, a dupla, também Xavi e Iniesta, ficamos sempre aqui na dúvida, acho que foi um, um jogador que atualmente também podia ser treinador do Barcelona. Uh, acho que tinha um, um sentido, uma, uma, uma inteligência dentro, da, dentro das quatro linhas, a sua capacidade para distribuir o uh, jogo. Muitas vezes como, como, como médio, uh, mais num, num, num setor recuado, mas de qualquer forma, manobrava todo o futebol uh, do Barcelona e foi um grande líder também neste, neste século XXI e em primeiro lugar tinha que ser uh, sem dúvida o, o craque argentino, o, o astro argentino atual Lionel Messi uh, provavelmente o melhor jogador da história uh, do Barcelona, juntamos aqui a Cristiano Ronaldo e a conclusão que podemos tirar é que de facto atualmente tirando que o Ronaldo já não está no Real Madrid veremos se o Messi continua no Barcelona, mas ficam aqui dois gigantes espanhóis que tiveram Nestes últimos tempos, dois dos melhores, os seus dois melhores, na minha opinião, jogadores do século XXI. Lionel Messi fez tudo e mais alguma coisa, estreou-se curiosamente cá em Portugal, no Estádio do Dragão, e a partir daí é uma história que todos nós conhecemos perfeitamente.
0: Isto tem. Tem sido um podcast de polémica e antes de, de avançar aqui um pouco nas minhas perguntas, vou lançar aqui mais uma polémica porque eu sei que, que esta escolha e esta pergunta que eu vos vou fazer nem sempre a, a resposta é consensual. Nós estamos a falar de Real Madrid e Barcelona. Falámos de Messi e de Cristiano Ronaldo. Pergunto-vos aos três, entre Messi e Cristiano Ronaldo quem escolheriam? E eu sei que isto foge aqui um bocadinho ao tema, mas não resisti, dada a polémica que vocês já trouxeram. Eu vou também trazer mais um bocadinho de polémica. E quem quiser pode começar.
2: Pá, eu A minha resposta é muito simples. Uh, time cristiano sempre. Uh, e a resposta é muito simples. Independentemente de Messi, se calhar do ponto de vista da técnica e do pé esquerdo, poder ser, uns na minha opinião, uns furos acima do Cristiano Ronaldo, para mim, Cristiano Ronaldo conseguiu chegar, na minha opinião, até mais além do que Messi, não tendo o talento natural que Messi tinha e portanto, para mim, quando há dois jogadores que conseguem equiparar e um para mim é, é fruto de algo natural e o outro é fruto do trabalho, eu vou sempre valorizar aquilo que é fruto do trabalho, até porque do ponto de vista de títulos individuais um, de títulos coletivos, quero dizer Cristiano Ronaldo superou Messi um, tem mais Champions tem, tem títulos pelas, pelas seleções, foi sempre preponderante em todo o lado onde passou é verdade que é difícil comparar isso porque Messi nunca saiu do Barcelona mas comprovadamente Cristiano Ronaldo onde quer que passou, conquistou títulos um, individuais e coletivos e foi preponderante. Em muitas situações levou mesmo a seleção ou o, 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 o clube em questão completamente às costas. Um, Messi um, na minha opinião, quando o Barça esteve bem, Messi explodiu e foi inacreditável, e provavelmente nessas épocas foi o melhor do mundo, mas nos anos em que o Barcelona não esteve tão bem, acho que, que Messi não conseguiu carregar tão bem o Barcelona às costas, e o mesmo acontece na seleção argentina, e portanto para mim, esses fatores fazem-me preferir sempre o, o Cristiano Ronaldo.
0: João. Messi ou Cristiano Ronaldo?
1: Bem, acho que, acho que que te, podemos até abrir agora um podcast de Messi versus Cristianos Ronaldos, Ronaldo, como nós temos também o nosso Mourinhos versus Guardiola.
0: Vamos deixar a sugestão Acho ao que, Mário Cajica.
1: É. Acho que é, é, uma, é, uma, questão, é, uma, é uma questão muito, muito complicada. Apanharam-me agora aqui na curva, como se costuma dizer. <risos> é, eu, eu vou... Eu, eu, é assim, eu... eu eu vou, eu, eu vou dizer o mesmo que o Diogo, porque é realmente é a minha opinião. Porque, não, não olhando só ao sentido de ser português, mas vendo o futebol em geral, acho que de facto o Ronaldo é, é, é de outro. É, de que é num patamar acima pelo facto de, de, de sua, ser um cidadão do mundo, como se costuma dizer, pela, pela capacidade que já teve em diferentes clubes, não foi só no Real Madrid. Passou pela Liga Inglesa, passou pela Liga Portuguesa, mas pronto, já pondo isso um pouco de parte, se falarmos em Liga Inglesa na Liga Espanhola e atualmente na Juventus Ronaldo manteve intactas as suas características apesar da sua evolução como jogador e também tendo em conta a idade continua a ser o goleador que todos, que todos conhecemos continua a levar as equipas as equipas que representa às costas entre aspas muitas vezes enquanto que Messi fica sempre um pouco aquela questão é que é como é que seria por exemplo o Messi na Liga Inglesa como é que, como, como é que o Messi se daria na Liga Inglesa seria o Messi o mesmo Messi do, do Barça Uh, como é que seria o Messi na liga italiana como é que seria o Messi uh, na liga francesa, por exemplo portanto iríamos ver uh, é, 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 ficamos sempre com isto a, a, um bocadinho a questionar-nos sobre esta, sobre esta questão acho que é possível vermos qualquer dia Messi noutro, noutro clube, tendo em conta a sua situação contratual com com o Barcelona mas independentemente independentemente disto, acho que é de, de realçar que são jogadores que têm apesar de tudo características um pouco diferentes uns um, um dos outros e, e Messi continua a ser na mesma um jogador um jogador extraordinário por, por aquilo que tem feito, pelo, pelos, seus, pelos seus lanches, pela forma como deixa inúmeros adversários uh, para trás. São dois jogadores, de facto, que marcam a história uh, deste, deste século nos clubes também que, que representaram.
0: Mário, e tu? Cristiano Ronaldo ao Lionel Messi. Bom, eu
3: acho que concordo com tudo o que foi dito uh, pelo Diogo e pelo João, mas uh, a minha escolha é, é Messi. Eu acho que é, é 100% Messi. Eu vou, ter, uh, vou ser <risos> o único aqui a arrumar contra a Maré, mas eu penso que Messi é, é muito mais genial que Cristiano. Uh, apesar de todos os pontos que já levantaram, todo o esforço e dedicação que, que o Cristiano teve ao longo da sua carreira, e, e ninguém lhe tirou um o mérito, porque honestamente Uh, se, se ele não tivesse, digamos assim, o azar de ter nascido na mesma época que o Messi eu acho que nem sequer estávamos aqui a ter uh, esta discussão porque uh, ninguém se iria equiparar o Cristiano a meu ver, uh, o único azar que o Cristiano teve foi uh, o Messi ter nascido dois ou três anos depois porque o Messi, a meu ver, é um jogador que tem mais capacidade em termos de decidir um jogo sozinho do que o próprio Cristiano. O Cristiano é sempre um jogador que, a, a meu ver, uh, até agora nesta fase da sua carreira, depende sempre de muito de ser servido com qualidade. Eu acho que o Messi, uh, apesar de tudo, uh, consegue mais facilmente pegar numa bola no meio-campo e, e decidir um jogo só por ele. O Cristiano Achar não tem essa capacidade. Eu acho que é isso que me faz uh, uh, pender aqui um pouco para o lado do Messi, porque é, é, eu acho que é uma discussão que cada um vai ter a sua resposta e vai ser uma resposta válida, porque são dois dos maiores uh, jogadores de todos os tempos. Portanto, eu acho que é, é justificável e é plausível qual, qualquer uma das opiniões, tanto a do Diogo com, uh, e a do João como a minha. Eu acho que é, é aquela eterna discussão que a nossa geração sempre terá.
0: É isso mesmo. Uh, nunca vai haver consenso e acaba por uh, as escolhas serem também uh, muito próprias. Fechámos a polémica. Estivemos aqui também a reviver um pouco o passado porque a maior parte uh, dos jogadores do vosso Top 5 já não se encontram no ativo. Mas eu quero uh, trazer este tema para uh, o presente e pergunto-vos aos três Quais é que são as vossas expectativas para, tanto para Real Madrid como para Barcelona na presente temporada? E posso começar contigo, Mário, para seguirmos também aqui a onda.
3: Bom, eu penso que tanto Real Madrid como Barcelona vão ser equipas para, para consumo interno, digamos assim. Eu não vejo nenhuma nem outra com capacidade de, de vencer a Liga dos Campeões, nem sequer de ir muito longe na, na competição principalmente tendo equipas que a meu ver uh, uh, são melhores, uh, Bayern, Liverpool, o próprio Manchester City, uh, o PSG. Eu penso que são equipas que estão que estão à, à frente do do Barça e do e do Real Madrid. O Barça tá, uh, tem problemas internos uh, uh, é incontáveis, digamos assim. Uh, teve a situação do Messi, teve a situação do Suárez. Uh, claro que, te, que conta no, no seu elenco agora com vários jovens que são extremamente promissores. Vamos ver o que é que eles poderão uh, dar ao Barça. Uh, o Real Madrid atualmente está com, está com um monte de lesões que uh, pode prejudicar o, o, o futuro imediato da, da equipa, até no, no próprio clássico do, do próximo fim de semana. Mas é como eu referi, eu não vejo uh, o Real Madrid nem o Barça sequer perto do, dos tubarões ou dos colossos que foram há uns anos atrás. Portanto, eu penso que vai ser o uh, 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 plantel para discutir um com o outro quem é que vai ser campeão espanhol, porque eu não vejo, uh, sinceramente, que tenham muitas hipóteses na Europa.
0: Uh, Diogo, passo a bola a tipo.
2: Eu concordo com o Mário, as expectativas são baixíssimas, acho que não me recordo de um ano em que houvesse tão, tão baixas expectativas relativamente às duas equipas, se relativamente ao, ao, ao Real, dependendo um bocadinho, porque, pronto, apesar de toda a equipa manteve mais ou menos a estrutura que foi, que foi campeã espanhola, mas a verdade é que, é que a equipa parece estar completamente desencontrada, embora muito sinceramente o Real Madrid e o Bayern normalmente têm os dois uma género um bocadinho parecida aqui. normalmente parece que no início da época começam sempre mal e depois à medida que a competição vai avançando vão ficando mais consistentes vão começando a ganhar e depois é aí que os outros vão perdendo os pontos e, 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 e eles vão recuperando portanto eu até acredito e, e entre os dois apesar de tudo tenho expectativas um bocadinho mais altas em relação ao, ao Real Madrid que em relação ao Barcelona mas a verdade é que estão os dois muito perdidos relativamente ao, ao Barcelona eu acho que o Barcelona está neste momento a criar uma fornada de jovens jogadores muito, muito interessantes um, ainda agora o jogo, tudo bem que foi frente a um adversário francamente modesto o Franco Varos, mas, mas nota-se no Barcelona, além obviamente de Messi um, a preponderância de Ansu Fati um, o Pedri também que acabou por marcar, um, temos o Trincão que também está, está a grande nível foram buscar o Sérgio Deste que é, também é um lateral muito, muito interessante um, e parece-me que, 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 o, que o Barça tem ali uma série de miúdos com muito potencial. Agora, para o imediato, é cedo. Esta época vai ser, na minha opinião, uma espécie de ano zero, não só pela mudança de treinador, mas também para percebermos uh, se estes miúdos chegam ao nível que parecem poder chegar e depois também perceber que isto para mim vai ser essencial para, 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 o, para o, o, o sucesso do Barcelona é o que é que vai acontecer com o Messi. Se o Messi conseguir resolver a questão e e o ambiente ficar mais aliviado internamente, até acredito que o, que o Barcelona possa entrar nos eixos, e, e, e não digo este ano, mas no próximo ano voltar a estar forte. Agora, se a questão do Messi apenas se arrastar durante o ano, para depois no final do ano eles ir embora ou, ou, ou voltarem as polémicas ou se ao longo do ano fomos assistirmos a mais polémicas acho que o Barça tem muito poucas hipóteses de conseguir, seja o que for concordo com o Mário em absoluto na minha opinião este ano é para consumo interno não vejo os dois como, como favoritos a, a Champions, de qualquer modo se tivesse que dar um palpite mesmo internamente eu apostaria se calhar mais no Real Madrid do que no Barcelona ainda que eu acho que neste momento o Barcelona está com um plano de futuro mais interessante do ponto de vista do plantel e dos jovens do que o Real Madrid.
0: João, vamos terminar uh, este jogo com uh, expectativas, tanto para o Real Madrid como para o Barcelona.
1: Vamos então dar por, por, por terminado e vou também dar então aqui a minha, a minha opinião sobre, sobre, sobre as expectativas destes dois, destes dois gigantes uh, deste ano. Este ano podem não ser tão gigantes como aquilo que nos têm habituado porque, porque estamos a falar de duas equipas que não passam propriamente pelo seu melhor momento. Falamos de um Barcelona, como o Diogo e o Mário já fizeram questão de frisar, uma equipa que está numa reconstrução completa uh, em termos de, de modelo da equipa, o próprio treinador com ideias um pouco diferentes daquilo se calhar daquilo do Barcelona do Barcelona clássico que nos habituou nos últimos, nos últimos anos. Falamos de Ronald Koeman, um, um técnico que já era conhecido também pela sua capacidade de futebol ofensivo com ideias um pouco diferentes daquilo que era a posse de bola a, a característica do Barcelona. E um Barcelona que continua com, a, com, com problemas internos gravíssimos e que pode perder Lionel Messi e, entre outros jogadores, e o próprio Balinhário pode fica muito afetado com, com problemas internos deste, deste calibre. E o Real Madrid, que, que ontem que está em vias, creio, de perder o seu treinador também. Uh, Fala-se Zidane pode vir a ser despedido a qualquer momento. Uh, acho que é, é, pode ser uma questão de horas, ou até a sua continuidade, mas não está nada fácil nos tempos no, no Real Madrid. Real Madrid que se encontra em terceiro neste momento na, na Liga Espanhola. Mas respondendo precisamente à tua pergunta, acho que as ambições europeias para estes dois clubes podem não, podem não ser as melhores este ano. Muito provavelmente entre os dois, eu se calhar iria apostar mais facilmente um Barcelona do que o um Real Madrid digo eu, isto posso estar aqui muito enganado no que estou a dizer. Acho que o Barcelona, apesar de tu tens jovens com muita qualidade e, e, pode, e pode, eh, pode conseguir ir o mais longe possível, onde que vai ganhar, longe disso. Uh, o Real Madrid já é uma situação mais complicada, ontem perdeu uh, daquela forma com o Shakhtar, muito mérito também para, para Luís Castro, uh, mas acho que, quer dizer, o Real Madrid tem muitos casos por, por, por explicar, viu a saída de jogadores como Gareth Bale e Rames Rodriguez, que não contavam de facto para o treinador, Os jogadores de qualidade mas que não encaixam no, no, no modelo e na forma de, de ver de, de Zinedine Zidane. E temos casos como Hazard, que é um, um, um jogador de imensa qualidade que veio para o Real Madrid e nunca se percebeu muito bem, fala-se realmente no seu excesso de peso e isso, de facto, é muito preocupante para um jogador que apresente estas condições. Faltam outras, outros jogadores de qualidade, falta o Ronaldo, obviamente, falta o Cristiano Ronaldo a esta equipa, a Benzema tem feito tem, tem, tem um pouco carregado a equipa também às costas em termos uh, de finalização... E uh, relativamente ao, ao Barcelona, é a tal reconstrução, a tal juventude uh, com a Sufati e com inúmeros jogadores que começam a aparecer aos poucos na equipa, na equipa blaugrana uh, e, e começamos a ver, se calhar, uh, um futebol a renascer, um futebol um pouco diferente uh, no Barça. O um Dembélé, curiosamente, no último jogo da, da Liga dos Campeões teve uma jogada uh, soberba mesmo, já não víamos Dembélé uh, a jogar desta forma há muito tempo, quase desde o Borussia Dortmund. Acho que, é, acho que, de facto, é uma equipa em reconstrução e que Ronaldo Koeman pode aproveitar muito mais jogadores que, com ideias de outros treinadores, uma ideia mais de contenção e de um futebol mais virado para o Tiki Taka, como é característico do Barcelona, não encaixavam tanto e agora podem ter a, a sua oportunidade. Lionel Messi, claro, vai ser sempre a polémica maior e pode marcar também mais uma história desastrosa uh, do Barcelona. Portanto, neste momento, Real Madrid em terceiro, Barcelona em nono na Liga, na Liga Espanhola, na Champions também temos visto o que, tem, o que tem acontecido, estamos muito no início, mas não são os, o Barcelona e o Real Madrid de outros tempos.
0: Parece que tanto o Real Madrid como o Barcelona ficaram aqui um pouco afetados com a pandemia de Covid-19. A vocês, meus caros, agradecer por terem estado comigo aqui a falar deste top 5 tanto de Real Madrid como Barcelona a quem nos está a ouvir muito obrigada pela preferência e por continuarem aqui do nosso lado peço também que partilhem o link divulguem junto dos vossos amigos não se esqueçam também de passar nas nossas redes sociais e subscrever também o nosso canal do Youtube para irem acompanhando tanto os nossos artigos como os nossos programas em direto. Obrigada a todos e até à próxima
1: O podcast de opinião é mesmo aqui no Bola na Rede
0: Bola na Rede onde a tua opinião conta. Somos
3: o site de